0: Bronze Podcast, número 24, comigo, Diogo Bronze Hoje vou falar sobre o liberalismo E vou falar sobre o liberalismo, isto dá pano para mangas E podia-se fazer aqui um milhão de podcasts sobre o liberalismo Eu vou dar a entender de onde é que vou partir E o princípio é o liberalismo pelos olhos do Papa Gregório XVI e Leão XIII para quem não sabe, Gregório XVI escreveu uma encíclica que foi lançada em 1832, mais ou menos 40 anos depois da Revolução Francesa, e penso que faz um bom apanhado daquilo que eram os frutos do liberalismo nessa altura. E depois Leão XIII faz uma encíclica ótima. Eu já fiz aqui outro podcast sobre encíclicas de Leão XIII, sobre a questão da nova ordem mundial, mas hoje queria focar-me apenas no liberalismo porque penso que é preciso os católicos entenderem o que é que se entende por liberalismo e como é que um católico não pode ser, em princípio e, em, e não só em potência, mas depois também em ato, a liberal. O liberalismo é completamente antagónico, no entanto, hoje está na moda, parece que ser liberal, e o que é que é isto de ser liberal? E há aqui uma deformação na ideia do que é o liberalismo, porque se confunde o liberalismo, liberalismo com o liberalismo americano, que é outra coisa. Apesar de serem ter a mesma raiz ou ter a mesma base, o liberalismo americano é algo bem mais estranho. Então, um, para começar então, sobre este podcast, vou começar primeiro pelo, por dar uma introdução ao que é o liberalismo. O liberalismo, basicamente, nasce não, de um princípio um, iluminista, ou seja, quando começa ao à idade do iluminismo eu não sou perito em história portanto vou passar muito por alto que, era uma, que foi uma idade onde pensadores, pintores, artistas filósofos e até teólogos uh, protestantes já e começavam a fazer uma teoria uh, e, e tinham uma cosmovisão que era contrária não só ao, à, à monarquia absoluta aos deveres, de, aos direitos divinos do rei ao autorizacionalismo ao privilégio de herdar uh, os bens e, e as terras, e portanto o liberalismo começa por ser uma oposição à estrutura natural que se vivia na altura, não só à estrutura natural um, e à lei natural que Deus, e, e divina que Deus impôs no mundo, mas também à estrutura que estava assente, ou seja, cá por ser quase um as pessoas estão habituadas ao comunismo e é isso que o comunismo faz, subverte a natureza humana e subverte a sociedade. O liberalismo começa por ser esse princípio. E o problema do liberalismo é que o liberalismo teve logo ali, à uh, nascença, se pudermos dizer assim, uma série de pensadores que o disseminaram bem e fizeram uh, entrar o liberalismo não só numa questão social e política, mas depois fizeram questão de o levar mais avante também numa questão teológica e também numa questão filosófica e também numa questão científica há livros ótimos que explicam o liberalismo eu não sou como disse um perito no tema e no entanto posso aconselhar apesar de algumas pessoas não dele também ser em parte um pouco não é um católico tradicionalista como gostaria mas o e Michael Jones tem bons livros que explicam o processo da Revolução Francesa e como é que o liberalismo depois foi um, propagado e potenciado pelas, não só pelos judeus, mas também pelas seitas ocultas da maçonaria e de outras uh, sociedades ocultas. E depois também como esse liberalismo é propagado pelos próprios países, pela França, uh, que, se, que, que foi que caminho entre a hipostasia, e mais tarde, já depois, no século XX e já no fim do século XIX, pelos Estados Unidos, são basicamente o veículo do liberalismo no mundo. E hoje o liberalismo um, está em grande, porque nos Estados Unidos o liberalismo é um pouco diferente. Os Estados Unidos têm uma, uma, uma composição uh, política que eu diria que é uh, um binómio, ou seja, aos conservadores e aos liberais, e lá para eles os liberais é, como, é como aquilo que nós aqui entendemos como os comunistas, e portanto nós aqui achamos que liberais, por exemplo, são as pessoas encostadas à direita, mas que têm princípios de liberdade porque o liberalismo, o problema do liberalismo é que assenta sempre muito sobre este princípio da liberdade a liberdade acima de tudo isto em princípio a liberdade devia ser uma coisa boa mas vamos perceber como estes papas perceberam logo que o liberalismo era um cancro e portanto, dada esta pequena introdução que não, não ajuda muito a perceberem o contexto do liberalismo, pedi apenas que lessem e Michael Jones o espírito revolucionário judeu e depois, ou antes o Libido Dominante, que são sempre livros que dão um bom, um bom apanhado sobre a questão do liberalismo, e depois as encíclicas papais. Eu, com isso, acho que ficam com um bom desenho do que é o liberalismo. É preciso perceber que o liberalismo nós hoje temos, já nascemos numa sociedade que é praticamente liberal, não põe Deus no centro, a questão da hierarquia está invertida, a questão da própria questão política é liberal, no sentido em que, temos do povo é quem manda e inverte-se a ordem natural das coisas e já temos somos educados a pensar que Darwin foi um grande herói que Isaac Newton foram grandes heróis Francis Bacon, mesma coisa Adam Smith e por aí e se formos investigar por exemplo a questão de Francis Bacon uh, Isaac Newton eram os dois ocultistas alquimistas e vamos perceber que o fim deles era não tanto o liberalismo e entregar ao povo um poder mas pelo contrário, perverter a sociedade. No fim, tudo, todos os frutos do liberalismo acabam por ser destituir Deus do seu altar, em qualquer sede da sociedade, e inverter a ordem natural. Porque o liberalismo, quer queiramos, quer não, as evidências históricas mostram que tem sido sempre propagado por pessoas que querem inverter a ordem natural. Sejam seitas maçónicas ou cultistas, não tem propriamente que ser a maçonaria. Seja por pessoas que se dizem católicas, mas na verdade são apóstatas, são chamados católicos que não são católicos em nada e óbvio, também pelos judeus que além este livro do espírito revolucionário judaico ou judeu, do E. Michael Jones vão perceber o que é que eu quero dizer e pronto, vamos então pegar aqui no liberalismo pelos olhos do Papa Gregório XVI e Leão XIII vou começar pela Mirar e Vos carta encíclica do Papa Gregório XVI promulgada em 15 de Agosto de 1832 e nele, nesta carta, não vou ler a carta toda vou ler alguns pontos que eu acho que são cruciais porque eu penso que é mais fácil vocês perceberem que eu não estou a basear apenas nos meus conhecimentos que são limitados, mas estou a basear nos conhecimentos destes homens que são de facto homens imensos e gigantes portanto, mirar e vós no ponto 2 temos logo o Papa a indicar que uh, referimos nos dará irmãos aos factos que vedes com os vossos próprios olhos e todos choramos com as mesmas lágrimas a maldade rejubila alegre, a ciência se levanta atrevida, a dissolução é inferno. Menospreza-se a santidade das coisas sagradas e o culto que tanta necessidade encerra. Não é somente desprezado, mas também vilipendiado e escarnecido. Por esses meios é que se corrompe a santa doutrina e se disseminam com audácia erros de todo o género. Nem as leis divinas, nem os direitos, nem as instituições, nem os mais santos ensinamentos estão ao obrigo dos mestres da impiedade combate-se tenazmente a sede de Pedro na qual pôs Cristo o fundamento da sua igreja forçam-se e rompem-se momentaneamente os veículos da unidade impugna-se a autoridade divina da igreja espezinhando os seus direitos e esta passa a estar submetida às razões terrenas consumem injúria, fazem-no objeto do ódio dos povos, reduzindo-a a torpe servidão e portanto ele está a falar uh, está a escrever aliás, cerca de 40 anos depois da de a revolução francesa que foi um caos e portanto na altura não havia internet é preciso supor que as coisas apesar de viajar rápido na elite as, as elites haviam relativamente rápido sobre os acontecimentos mas uma coisa é saber os acontecimentos, outra coisa é ver os frutos e 40 anos depois a França já tinha passado por uma série de, de problemas que tinha de, vieram do liberalismo, claro e portanto o Papa aqui está a dizer que de facto o liberalismo começa por o liberalismo neste plano, que é a destituição da ordem natural e divina das coisas ele diz também que isto levou a uma coisa que é um pouco mais perigosa, que é o indiferentismo religioso, que não só era uma coisa que sempre houve, não é? mesmo nas sociedades católicas sempre houve aqueles que não ligavam à religião, e o problema é deles mas o problema é que o liberalismo vai partir desse pressuposto como um direito da sociedade de ser assim, não só o indivíduo pode ser indiferente, mas que a própria sociedade devia ser laica e não devia uh, impor uma religião Devia haver uma verdade e é que começamos a entrar aqui por uma questão relativista. E o Papa diz: Outra causa que tem acarretado muitos dos males que afligem a Igreja é o indiferentismo, ou seja, aquela perversa teoria espalhada por toda a parte, graças aos enganos dos ímpios, e que ensina a poder-se conseguir a vida eterna em qualquer religião, contando que se amolda à norma do reto e honesto. Podeis com facilidade patentear a vossa greia ser tão execrável, dizendo o Apóstolo que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. (Carta aos Efésios. Entendo portanto, os que pensam poder-se ir a todas as partes no porto de salvação, que segundo a sentença do Salvador, eles estão contra Cristo, já que não estão com Cristo. E cita aqui Lucas 11:23). Portanto, isto significa que já na altura o indiferentismo religioso estava na moda, começava a ser propagado, e o Papa aqui condena isso. Portanto, hoje em dia temos os nossos os papas atuais promoverem a liberdade religiosa e o comunismo e temos aqui, claro o Papa Gregório XVI a dizer que esse é um erro execrável, que não há várias vias de salvação à Igreja Católica ponto, final, parágrafo e portanto leva-nos esta esta questão para a liberdade de consciência que será que uma pessoa não tem liberdade de consciência, ou seja uma sociedade é feita de pessoas indivíduos livres, no sentido que cada um pensa por si, claro, e a Igreja sempre defendeu esse pensar por si mas há um problema com a liberdade de consciência. E diz o Papa, "Dessa fonte ludosa do diferentismo promana aquela sentença absurda e errônea digo melhor, disparate, que afirma e defende a liberdade de consciência. Este erro corrupto, abrá-las, escudado nem imoderada liberdade de opiniões, que para a confusão das coisas sagradas e civis, se estende por toda a parte, chegando à imprudência de alguém, se asseverar que dela resulta grande proveito para a causa da religião, que morte pior há para a alma do que a liberdade do erro, já dizia Santo Agostinho. E portanto daqui provém a infreficiência do ânimo, a corrupção da juventude, o desprezo das coisas sagradas e profanas no meio do povo. E numa palavra, basicamente, começa aqui o problema do erro. Ou seja, é quando assumimos que há uma liberdade de consciência para errar e que a sociedade não corrija isso logo à nascença. Ou seja, tal como um pai corrige um filho que começa a errar, a sociedade, que deveria ser em certo aspecto, um porto de abrigo para as pessoas que gera deveria corrigir e essa sociedade pode ser a igreja a igreja tem o dever precisamente de corrigir os seus filhos quando os seus filhos erram e não há liberdade para o erro isto é uma noção nova que já vem do liberalismo e eu mais para a frente vou introduzir então depois o liberalismo americano para perceberem como ele é incompatível com o ser católico também porque os americanos têm muito esta concepção de liberdade acima de tudo liberdade do indivíduo e não é bem assim. A Igreja Católica sabe que o ser humano é um ser social e que apenas desenvolve vivendo em sociedade. Portanto, desengana se aquelas pessoas que pensam que a Igreja é individualista e não coletivista. Hoje ouve-se muito isto. Coletivismo como associado ao comunismo e associado aos totalitarismos e o individualismo como uma coisa boa. E Portanto, os americanos são um povo liberal que acha que isto é bom e isto já é um princípio errado. Ou seja, o liberalismo já está aqui, de tal forma, vincado nesta sociedade que eles já pensam que podem pensar assim e opor-se ao mesmo tempo aos comunistas quando, na verdade, estão praticamente a defender o mesmo. Mas pronto. Um, daqui diz o, diz o Papa que provém a efeficiência de ânimo, a corrupção das juventudes, desprezo das coisas sagradas e profanas no meio do povo. Numa palavra, a maior e mais poderosa peste da República, porque, segundo a experiência que remonta aos tempos primitivos, as cidades que mais floresceram, por sua opulência, Extensão e podriu, sucumbiram somente pelo mal da de desbregada, desculpem, liberdade de opiniões, liberdade de ensino e ansias de inovações. E isto é uma coisa que podem testar, podem procurar online. Há pessoas com grande capacidade intelectual que fizeram estudos, antropólogos, sociólogos, e todos eles são unânimos em afirmar que as sociedades santa grega como a romana perverteram-se quando começaram a. a a tornar se liberais, em certo sentido no sentido em que ensinavam qualquer coisa a moral começava sempre a perder-se e por norma a moral está sempre associada às regras, e mesmo às regras científicas nós hoje vemos isso no nosso tempo a ciência hoje em dia quase que defender 2 mais 2 é 4, é um crime e ao mesmo tempo a nossa moralidade está a ir pela rua da amargura isto são os sinais óbvios do declínio de uma civilização e ela declina precisamente porque tirou Cristo do altar, tirou Cristo do, do onde devia estar sentado como rei do povo e das nações. E, portanto, percebe-se aqui que essa corrupção vai entrando aos poucos e os papas, nesta altura, já estavam a par disto. Portanto, daqui deriva o quê? Deriva sempre uma separação da Igreja e do Estado. Porque se há uma liberdade de consciência, se eu não posso obrigar alguém a ser de uma determinada religião, se eu não posso corrigir o erro de alguém, e se a Igreja Católica assume que Cristo é Deus e que Deus pede coisas concretas, então, quem quer escolher coisas que não são essas coisas concretas, pelo menos no sentido em que quer contrariá-las, a Igreja tem de condenar o erro, certo? Ora, não pode haver um Estado que seja parte da Igreja. Porquê? Porque esse Estado seria sempre contra o erro, por definição. Então, um dos maus do liberalismo é sempre a separação da Igreja e do Estado. E no ponto 16 diz, mais grato não é também à religião e ao principado civil o que se pode esperar do desejo dos que procuram separar a Igreja e o Estado e romper mútuo a concórdia do sacerdócio e do império. Sabe-se com efeito que os amadores da falsa liberdade temeram ante a concórdia, que sempre produziu resultados magníficos nas coisas sagradas e civis. E, portanto, há muitas outras coisas, de não pouca importância, que nos trazem preocupação e enchendo de dor, devem-se também acrescentar certas associações ou assembleias, as quais considerando-se como sectárias de qualquer religião, de sentimentos sentimento, de piedade e afeto com a religião, ou seja aquelas como, por exemplo, o Chega, o Trump e o Bolsonaro, que são, um dia são judeus, no outro dia são um, protestantes, no outro dia são católicos, num dia são pró-vida, no outro dia são abortistas. E é isso que, basicamente, o Papa está a falar. Na altura, claro, numa proporção diferente. O melhor ainda assim do que hoje. Mas, na verdade, estas sociedades ou associações são possuídas inteiramente do desejo de novidades e de promover sedições em toda a parte. Pregam liberdades de tal gés, suscitam perturbações nas coisas sagradas e civis, desprezando qualquer autoridade, por mais santa que seja. E este é o problema do liberalismo americano e do, mesmo do liberalismo em Portugal que está a andar, porque hoje em dia com a internet temos muitas pessoas que defendem o Trump, defendem o Bolsonaro, eu próprio já defendi, eu, eu confesso que continuo a defender sempre que estou com malta de dita esquerda. Adoro defender o Trump e o Bolsonaro porque sei que eles ficam em brasa. Mas a verdade é que se eu tiver ter uma conversa séria, é impossível defender Trump e Bolsonaro e qualquer um desses sionistas, por, por estes erros, precisamente, apesar de serem a melhor escolha possível dentro do, do panorama péssimo que existe, já são liberais até ao tutano. Ou seja, eles já são abortistas, eles já são uh, completamente, se não são ateus, ou pertencem a sociedades ocultas, ou são sionistas, e o sionismo. Um dia, uh, aliás, eu não vou fazer um podcast sobre o sionismo. Já há é um podcast ótimo do Thread Talk sobre isso. Portanto, ouçam o um podcast sobre o cinismo e vão perceber que o cinismo é uma heresia, é um problema para a Igreja Católica e para o mundo. E eles têm outros erros, como também a questão mesmo, a própria questão da democracia em si e a questão liberal da concepção económica deles. Porque desenganem-se aqueles católicos que pensam que se pode ser liberal na economia e conservador nos costumes. Isto é completamente uma dicotomia que é um americanismo que não funciona no mundo. Simplesmente não existe liberal económica e não há liberdade, liberalidade na moral. Um patrão que é liberal na economia vai ser liberal na forma de empregar os seus funcionários. Vai ser individualista, vai ver o capital como o fim último, vai pagar uh, de forma competente se ele quiser, porque se ele não quiser, simplesmente esmaga a concorrência e paga o que entender. E para isso basta vermos, como, por exemplo, como estas sociedades, um, por exemplo, estas sociedades, eu ia dizer mas há outro termo, liberais vá, pronto, porque assim concentramos no tema como Portugal e a União Europeia, onde temos os grandes, grandes conglomerados do comércio por exemplo, e pessoas do continente, Pindos, etc, que recebem o quê? 600 euros, o ordenado mínimo, 700 e passam o dia a trabalhar, fazem um trabalho trabalham muito mais do que se tivesse a sua própria mercearia e a produzem muito mais e ao fim e ao cabo estão a passar a riqueza toda para o patrão o que é um factor ou pelo menos um sinónimo de que estamos perante um uma pessoa ou pelo menos um padrão que é liberal não só na economia mas também liberal na moral um, e vocês se investigarem este assunto vão perceber sempre que onde há liberalidade na economia vai haver liberalidade ou liberalismo depois na moral e na sociedade eu estou para conhecer ainda uma pessoa que é liberal, que me diga que sou liberal na economia e que tenho imenso sucesso a ter os filhos, a ter catequese a ter os filhos tradicionais católicos e a ter os filhos ordenados muitas vezes estas pessoas são liberais, que são os chamados, típica direita de hoje, que um, acabam por ter também os mesmos problemas que os esquerdistas, que são as famílias destruturadas, porque essas pessoas não têm família, têm empresas e têm trabalhos, e invertem um, os fins da vida, ou seja, põem a família ao serviço do capital e, e ao serviço deles próprios, e não ao contrário. Outro assunto que o Papa já fala aqui, desculpem esse parênteses um pouco grande, outro assunto que o Papa já fala aqui é a liberdade de imprensa, depois também, a liberdade de imprensa é uma coisa ótima e muito boa, pode-se ler tudo, certo? É bom que exista a liberdade jornalística de reportar e de trazer a verdade sobre os assuntos, porque a verdade merece sempre ser conhecida. O problema é que a imprensa, como se sabe, hoje em dia não traz a verdade. E, portanto, há há, aqui há vários problemas. Há imprensa que não traz a verdade, traz a inverdade, a mentira, e a dissemina com efeitos políticos e, e sociais pré-determinados, e depois há o, o gozo e a, e a sátira injusta. É injusto que um jornal, como por exemplo aquele jornal francês, onde depois sofreram um atentado, faça troça pública com os muçulmanos da forma que faz. Ou que faça troça de Cristo, que também já o fizeram. A, liberdade, a imprensa não tem que ofender o, o, o público. A imprensa não só não tem como devia ser banido, esse tipo de produtos, deviam ser regulados e banidos. E a Igreja sempre defendeu isso, como eu vou ler. Devemos tratar, diz o Papa, também neste lugar de liberdade de imprensa, nunca condenada suficientemente. Se por ela se o direito de trazer-se à baila toda a espécie de escritos, liberdade que é muito desejada e promovida. Horrorizam-nos, veneráveis irmãos, o considerar que doutrinas monstruosas, digo melhor, que um sem número de erros nos assedia, disseminando-se por toda a parte em inumeráveis livros, folhetos e artigos, que, se insignificantes pela sua extensão, não são certamente pela malícia que encerram, e todos provém a maldição que com profundo pesar vemos espalhar-se por toda a terra. É por toda a forma ilícito e condenado, por todo o direito, de fazer um mal certo e maior, com pleno conhecimento, só porque há esperança de um bem pequeno que nem resulte. E, portanto, o Papa aqui diz-nos ok, não vale tudo, na imprensa não vale tudo nos meios de comunicação. E não vale a mentira, como é óbvio, é? mentira é, é pecado, e assim como também não vale... Um, mentir para um fim que seja positivo. Se eu quiser mentir, um, a dizer às pessoas que não sei, vamos imaginar, alguma coisa que eu ia mentir. Imagina que eu era de vamos imaginar que o Hitler estava a subir ao poder, eu era jornalista, escrevi uma mentira no jornal para as pessoas não votarem nele. Não é lícito. Mentira é sempre mentira e a verdade tem que ser entregue e é para isso que serve os meios de comunicação e serve a imprensa. E por último, o, em mirar e voz, eu depois vou-me focar muito mais na liberta, se prestantíssimo, de Leão XIII. Termino com um ponto do Papa Gregório XVI, que diz, finalmente, segundo os príncipes, estes nossos santos desejos de feliz êxito das coisas sagradas e profanas, com o seu poder e autoridade, pois a não receberam somente para o governo temporal, mas também para a defesa e guarda da Igreja. Saibam que o quanto se faz em favor da Igreja destina-se ao mesmo tempo ao bem-estar e paz do Império. Convençam-se sempre mais que devem maior estima à causa da fé do que a do reino, e que serão maiores, segundo São Leão, à sua coroa de rei se juntar à fé. Já que têm sido constituídos como pais e tutores dos povos, proporcionem-lhes verdadeira felicidade e tranquilidade se dirigem os seus cuidados especialmente para conservar em colmo a religião daquele senhor cujo poder está expresso na passagem do Salmo, rei dos reis e senhor dos que dominam. E isto basicamente é uma passagem que indica que um governante deve auxiliar a igreja, e não só de auxiliar a Igreja, como é dever de um governante, como vai explicar agora Leão XIII nessa próxima encíclica, servir a Deus em tudo. E não há forma de servir o povo, servir a sociedade e a nação, se não se serve primeiro a Deus. Porque Deus é a verdade e para servir as pessoas é preciso servir a verdade, antes de mais. E isto termina aquele mito de que hoje se pensa que se pode ter um, um líder político, ou seja lá que tipo de líder for, desportivo até que possa defender a verdade e não ser católico. E é mesmo assim, católico, simplesmente. Se não é um líder católico, dificilmente um católico pode votar nele. Não digo que não se possa, caso aconteça o facto de esse líder ser uma pessoa de reta razão, ser uma pessoa que, por exemplo, quer combater o aborto, quer combater os casamentos LGBT, etc. Mas a verdade é que, já aqui, neste ponto, começamos a perceber que se um governante não auxiliar a igreja e se um governante não for católico algo já está mal e está mal porque infelizmente vemos os frutos agora ou seja, começou na Revolução Francesa e nós hoje estamos bem piores do que a Revolução Francesa hoje em dia diz-se, uh, que terror que foi a Revolução Francesa mas não percebemos que à nossa volta a nossa sociedade está bem mais degradada do que a, do que a sociedade francesa nessa época temos mais uh, a sodomia temos mais pornografia temos mais contracepção temos menos casamentos temos menos religião temos menos Cristo temos mais heresia temos mais um, temos mais pessoas também que é, que é bom por um lado mas por outro todas estas pessoas estão mais mal formadas e isto é um problema enorme estamos com mais pessoas do que nunca no mundo e estamos com menos católicos do que em 1950 por exemplo portanto isto é surreal o que acontece e acontece porque o liberalismo é uma doença que tem sido disseminada de forma sistemática pelo Império Americano e sionista, mas que isso é outra coisa, que eu depois posso dar um lamiré mais tarde. Portanto, Gregório XVI, fecha aqui este, vou fechar este tópico, foi aqui uma pequena introdução e vamos passar para a libertar-se prestantíssimo de Leão XIII, em 1888, praticamente 100 anos depois da Revolução Francesa. E aqui o liberalismo estava a tomar proporções gigantes, porque já tínhamos aqui teses bem defendidas de todas estas pessoas que praticamente viviam no ateísmo. Darwin, Isaac Newton, Francis Bacon. Os Estados Unidos já tinham sido formados por, e já tinham sido fundados por, por um, os Founding Fathers, que são praticamente todos maçons. Portanto, o liberalismo era a novidade. Era tal como hoje o Netflix, era o liberalismo na altura e por acaso o Netflix acaba por ser também um caso, uma arma do liberalismo quem acha que o Netflix é para entreter e não para indotrinar tem que ler mais uns quantos libritos mas pronto então 13, vou começar pelo ponto 1 logo onde ele faz um exórdio e explica o que é, que é o conceito de liberdade para Leão 13 a liberdade é cito excelente bem na natureza e exclusiva panágio dos seres dotados de inteligência ou de razão Confere ao homem uma dignidade, em virtude da qual ele é colocado entre as mãos do seu conselho e se torna-se senhor dos seus atos. E o que, todavia, é principalmente importante nesta prerrogativa é a maneira como, ele, como ela se exerce. Produz a liberdade, nascem os maiores maus, assim como os maiores bens. Perfeito, um Papa católico a escrever. O libertador do género humano, Jesus Cristo, tendo restaurado e aumentado a antiga dignidade da nossa natureza, fez sentir a sua influência principalmente sobre a vontade mesmo do homem. E pela graça que lhe prodigalizou os socorros, pela felicidade eterna que lhe abriu a perspectiva do céu, ele levou a um estado melhor e por um motivo semelhante à Igreja, bem mereceu sempre deste dom excelente da nossa natureza e não se cessará de bem merecer dele, pois que é a ela que pertence assegurar os benefícios que nós devemos a Jesus Cristo, a sua propagação em toda a consecução dos séculos. E, contudo, há um grande homem, um número de homens, que creem que a Igreja é adversária da liberdade humana. A causa disto está na ideia defeituosa, e como ao avesso, que se faz de liberdade, porque, com esta mesma alteração da sua noção, ou a exagerada extensão que se lhe dá, chega-se a aplicá-la a muitas coisas nas quais o homem, a julgar -se segundo a reta razão, não pode ser livre. Portanto, isto acho que... Desculpem, eu estou a ler isto, já sabem, faço os podcasts à noite, e às vezes não consigo ler da melhor forma... Portanto, peço-vos que leiam esta encíclica, que é muito boa. E este resumo de liberdade é ótimo. E, portanto, ele agora divide na encíclica, em certos pontos, o primeiro é a liberdade moral no indivíduo, depois é a liberdade moral na sociedade e na igreja, e depois as consequências do liberalismo. Eu vou começar por a liberdade moral no indivíduo. Portanto, a liberdade natural do indivíduo é própria dos seres racionais. E, portanto, diz o Papa que, Assim provar que a alma humana está desligada de todo o elemento mortal e é dotada da faculdade de pensar, é estabelecer ao mesmo tempo a liberdade natural sobre o seu mais sólido fundamento. E pronto, é isto. O único ser no mundo que tem liberdade natural é o homem, claro, os anjos também, mas a nossa está sujeita ao tempo e ao espaço, portanto, a nossa liberdade é uma liberdade que é rinhida, que é dura, que tem que ser vivida, é quase como se fosse aquilo que nos demarca dos animais e dos outros elementos, ao mesmo tempo é a nossa cruz e só nós que pensamos no aqui no agora e conseguimos cogitar para nós próprios o eu sou o Diogo então essas pessoas essas que são pessoas exatamente são as únicas a, ter, a serem passíveis de liberdade Porquê? porque se podem dissociar do aqui e do agora também não só viver nele, mas também dissociar-se e por exemplo um, uma pessoa, um pai coringa com o filho o filho morde e eleja pronto, o pai não o vai como fazem os leões dar uma mordida de tal maneira que mata o filho é um exemplo parvo mas é para vos indicar a mesma coisa com a fome nós temos paixões nós temos vícios e conseguimos tal como, tal como todos os homens espero que não seja o único uh, a ter vícios mas conseguimos dissociar deles quando fazemos um esforço e por norma os animais estão condicionados ou pelo menos não se conseguem dissociar deles não é por um, porque são racionais, pelo contrário é simplesmente porque não conseguem um, por, porque o fizeram por acaso ou por outro motivo do que e do agora e não porque o fizeram pensando hum, e que tal se eu logo fizer isto assim ou sabe? e portanto o expoente máximo da igreja da, o expoente máximo de, e defensor máximo da liberdade acabou sempre ao longo da história por ser a igreja a doutrina da liberdade diz o Papa como a da simplicidade espiritual e imortalidade da alma humana Ninguém a prega mais alto e a afirma com mais constância do que a Igreja Católica. Ela tem ensinado em todos os tempos e a defende como um dogma. Mas ainda, perante os ataques dos heréticos e dos faltores das novas opiniões, a Igreja tem tomado liberdade sobre a sua proteção e tem salvado da ruína este grande bem de homens. Portanto, o problema é que a liberdade foi pervertida. E a Igreja defendeu a liberdade sempre, como já defendia Santo Agostinho, mas a verdadeira liberdade não a liberdade de, de, de errar. E, portanto, esta noção de liberdade é importante. E peço-vos que agora vou citar o Papa. Cito. A liberdade, examinando-se a sua natureza, outra coisa não é senão a faculdade de escolher entre os meios que conduzem a um fim determinado. É neste sentido que aquele que tem a faculdade de escolher, uma coisa entre alguma outra, é senhor dos seus atos. Ora, toda a coisa aceita com o fim de obter por ela uma outra pertence ao género de bem que se chama útil. E tendo o bem como característica a operar propriamente sobre o apetite, é mistério concluir daí que o livre-arbítrio é característica da vontade ou, antes, é a vontade mesma, enquanto nos seus atos ela tem a faculdade de escolher. Mas é impossível à vontade mover-se se o conhecimento da inteligência, como uma luz, não a esclarece primeiramente. Isto é, que o bem desejado pela vontade é necessariamente o bem quando conhecido pela razão. E isto, tanto mais que em toda a abolição a escolha é sempre precedida de um juízo sobre a verdade dos bens e sobre a preferência que devemos conceder um deles sobre os outros. Ora, julgar é da razão, não da vontade, não se pode razoavelmente duvidar disto. Admitido, pois, que a liberdade reside na vontade, que por sua natureza é um apetite obediente à razão, segue-se que ela, como a vontade, tem um bem conforme à razão. E, portanto, o ponto fulcral, o resumo de todo este texto, é que, para ser uma verdadeira liberdade, ela tem que obedecer a razão. Eu tenho a liberdade de fazer um mal a alguém. Mas se esse mal for um mal em si mesmo, não é porque não obedece a razão. Se for um mal porque eu matei alguém porque estou numa guerra, é um mal, mas é um bem. Se formos a perceber, a liberdade do soldado que obedece a razão é da sua defesa ou é pelo avanço do seu país sobre o outro país e é o seu dever matar outra pessoa. Portanto, há, mal, há males que podem não ter esta característica de serem contrários à razão, missão ou mal, mas por norma a liberdade para ser bem exercida, e para ser bem exercida tem que estar um, sujeita à razão. E portanto há uma perfeição e imperfeição da liberdade. E diz o Papa, não possuindo cada uma destas faculdades a perfeição absoluta, pode suceder e isso sucede frequentemente, que a inteligência propõe à vontade um objeto que, em lugar de uma bondade real, não tem senão a aparência, uma sombra de bem, e que a vontade, contudo, se aplique. Mas aqui, assim como o poder enganar-se e enganar-se realmente é uma falta que acusa a ausência de perfeição integral na inteligência, aquilo que eu estava a falar sobre a guerra ou o engano, que possa acontecer em casa ou no trabalho, assim também aderir a um bem falso e enganador, ainda que seja um indício de livre-arbítrio, constitui contudo um defeito da de liberdade, como a doença o é da vida. Portanto, o doutor Angélico, diz o Papa, ocupou-se frequentemente e longamente desta questão e da sua doutrina resulta que a faculdade de pecar não é uma liberdade mas uma escravidão. Porquê? Porque está sujeita às paixões, claro. E continua o Papa. Muito sutil é a sua argumentação sobre as palavras do Senhor Jesus, onde ele diz cito, neste caso do Dr. Agostinho, o Santo Dr. Angélico, desculpa, aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Todo o que lhe convém, todo o o ser é o que lhe convém segundo a natureza logo quando se move por um agente exterior não age por si mesmo mas pelo impulso do trem o que é impróprio do escravo o que é próprio do escravo desculpem imagina que eu vejo isto é o típico caso do homem casado eu estou casado vejo uma mulher agora é verão uma mulher a passar na rua sem roupa que é algo é mais normal hoje em dia se eu sou impelido para aquele objeto é porque eu estou a seguir o impulso que toda a gente sabe que é o impulso das paixões e que foi facilmente para um homem, é fácil deixar-se levar por esse impulso, mas isso não é uma escolha livre, apesar das pessoas dizerem que é uma escolha livre hoje em dia. Não, tu és livre, faz o que quiseres. Isso é um impulso de escravo, porque é o escravo, só o escravo é que é impelido a agir um, sem responder às paixões. Por isso, quando se move segunda razão, é por um movimento próprio que a pessoa se move e opera a si mesmo, o que é a essência de liberdade. Mas quando peca, procede contra a razão. Contra a razão. E então é como se fosse posto em movimento por outro sujeito e a uma dominação estranha. Eu acho que isto é muito claro. Se não ficou claro, leiam a encíclica, por favor. É, bem, é bastante claro. Proteção e auxílios da liberdade. A lei. Uma coisa importante é que a lei existe. As pessoas pensam que a lei existe porque os seres humanos juntaram-se e perceberam que okay, vamos fazer isto. Um, porque somos uma, lá está estas percepções sempre de Darwin e que evoluímos dos macacos, e que os seres humanos começaram por mandar pedras para o ar, depois as pedras caíram na cabeça, e vamos fazer uma lei não se manda a pedra para o ar, depois chegou-se às leis do não matarás, isso é completamente ridículo. O ser humano é criado em mais a semelhança de Deus, fomos criados tal como somos, se alguém quer ser filho ou descendente do macaco, tudo bem, eu não sou, nem a minha família, e por norma os filhos da igreja não são. Aquilo que eu queria apenas dizer é que a lei que existe, não só a lei mosaica, mas que foi dada por Deus, mas a lei existe como um dom racional do homem também de auxiliar a liberdade. E é só para isso que ela serve. A lei não é para oprimir, pelo contrário, é para auxiliar a liberdade. E daí que hoje em dia, este puxa-me para outro tema, que é a questão da obediência aos regimes comunistas, ou seja, o que for, há um liberalismo entranhado nos católicos hoje em dia, que eles não se apercebem, que é um, quase um liberalismo revolucionário parte daquele espírito revolucionário judaico que passou por, por os católicos, que é se acontece qualquer coisa, vamos nos revoltar, vamos fazer uma manifestação católicos a favor disto, é bom que as pessoas manifestem por coisas que valem a pena e que são contrárias à vida, claro, e a Deus realmente a questão do aborto, o um, Estado proíbe as missas estão a proibir a Deus o direito que ele tem de ser louvado e, e o dever que nós temos de rezar e isto, portanto, são coisas nós, com as quais nós temos que desmanifestar mas o católico hoje em dia manifesta-se por coisas um, tão ridículas como a própria hierarquia da casa a própria hierarquia do trabalho a hierarquia da sociedade uh, os impostos tudo bem, são altos, mas é vida temos que os pagar a César o que é de César neste caso o, a lei serve para ser obedecida também como auxiliar a razão e nós como católicos a lei não, não há poder algum como já falei no outro podcast anterior, não tenha sido dado por Deus portanto a lei tem que ser obedecida a não ser que seja contrária, como é óbvio, à razão ou a Deus, ao natural e à divina se for, podemos desobedecer. mas isso é em tudo diz o Papa, quanto à lei sendo tal a condição de liberdade humana era necessário ministrar-lhe auxílios e socorros capazes de dirigir todos os seus movimentos para o bem e desviar los do mal sem isto, a liberdade teria sido para o homem uma coisa muito prejudicial, e é, como nós vemos hoje em dia e primeiramente era necessário uma lei, isto é uma norma que era preciso fazer e omitir. Falando com propriedade, não pode dar-se isto entre os animais que operam por necessidade, porque todos os seus atos os realizam sob o impulso da natureza, sendo-lhes impossível adotar por si mesmo outro modo de ação. Mas os seres que gozam de liberdade têm por si mesmos o poder de operar ou não, proceder de tal forma ou de outra forma. E portanto, este juízo Deus nos dá não somente o que é bem em si ou o que é mal, mas também o que é bom por conseguinte. Dever, que devemos fazer e realizar ou o que é mau e se deve evitar é com efeito a razão que prescreve à vontade o que ela deve procurar ou o que deve fugir para que o homem possa um dia atingir esse fim supremo e portanto a ordenação da razão do homem esta ordenação da razão que nós podemos chamar que ordena o homem para o sumo bem, primeiro a ordem social a ordem familiar e depois a Deus em si é aquilo que nós chamamos lei e a lei, pois, é necessária ao homem, em qualquer coisa, como nós sabemos, até no futebol. E há outro auxiliar, para além da lei, há outro auxiliar à liberdade humana, que é a graça de Deus. É esta regra dos nossos status, diz o Papa, a estes freios ao pecado. A bondade de Deus quis juntar certos auxílios, singularmente próprios, para defender e guiar a vontade do homem. Sobressai no primeiro lugar destes auxílios o poder da graça divina, a qual esclarecendo a inteligência e inclinando incessantemente o homem incessantemente para o bem moral a vontade salutarmente reforçada e fortificada torna ao mesmo tempo mais fácil e mais seguro o exercício da nossa liberdade natural portanto a graça também cabe por ser vocês já notaram justamente agora com essas coisas todas da nova ordem mundial o vírus, as máscaras, as tretas é muito complicado falar com pessoas que não são católicas porque não só muito, eles não estão habituados a fazer esse exercício de ordenar a razão a um bem supremo e a um bem social como também não tem um, o auxílio da fé e da graça para ordenar a razão e para pensar por si próprios. Portanto, o que eu noto muitas vezes é quando se fala com nós não-católicos e não-crentes, porque às vezes até é engraçado que é mais fácil falar sobre certos temas até com um muçulmano, que tentam, têm as suas leis é por mais defeituosas e às vezes um, são também feitas para, contra Deus, mas... São um povo que pelo menos, não está tão contaminado com o liberalismo como está, por exemplo, o povo ocidental. Eles têm outros problemas, outras heresias e servem ao demónio, é? afim ao, ao cabo. Mas a verdade é que o facto de terem a lei como auxílio à ordem, à, à ordem do raciocínio, por vezes em questões de modéstia e em três assuntos, é mais fácil falar com um muçulmano do que falar com uma pessoa que vive imersa neste, neste mundo, uh, neste novo mundo, e ao, ao cabo, das redes e comunicações sociais e da televisão. Papá fala também da liberdade moral na sociedade e começa por falar sobre a lei humana. E ele diz-nos o que acaba por ser dito da liberdade dos indivíduos, e agora vamos passar porque falamos aqui de liberdade moral nos indivíduos, e vamos passar agora da liberdade moral nas sociedades. E portanto, aquilo que acaba por ser dito na liberdade dos indivíduos também é fácil aplicá-lo aos homens, que a sociedade civil une entre si porque o que a razão e a lei natural fazem para os indivíduos, a lei humana promulgada para o bem comum dos cidadãos o realiza para que os homens vivam em sociedade. Quanto às outras prescrições do poder civil, não procede imediato ou diretamente do direito natural. São dele consequências mais afastadas, indiretas, e têm por fim um, precisar os pontos diversos sobre os quais a natureza não os tinha pronunciado, senão de uma maneira vaga e geral. E portanto, assim a natureza ordena aos cidadãos que contribuam com o seu trabalho para a tranquilidade e prosperidade pública. E isto era suposto ser lido assim com, com um microfone, com colunas aos altos berros na América e nos Estados Unidos, porque esta noção de que assim a natureza ordena aos cidadãos que contribuam com o seu trabalho para a tranquilidade e prosperidade pública, em que medida, em que condições, sobre que objetos estabelece-o a sua sabedoria dos homens e não a natureza, é uma coisa que devia ser lida lá. Porquê? Porque como eu, o Papa aqui está a defender que o todo é importante. Obviamente não é uma questão de dizer o todo por oposição ao, ao particular, ou seja, não que a sociedade é mais importante que o indivíduo. Se nós puséssemos toda a sociedade numa balança e o indivíduo noutra, em termos ontológicos, teria o mesmo peso, a balança não mexeria. Mas se colocássemos o a importância de ter um indivíduo estruturado e uh, trabalhar na sua sociedade a igreja percebe a importância de, 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 este, de, de haver um, um, um animal social dentro do homem, ou seja que nós não sejamos apenas um animal de paixões, mas que sejamos também um animal social e que todas as tantas paixões como este a capacidade de socializar sejam ordenadas a uma lei e a Deus e portanto a lei eterna deve ser, segundo o Papa Leão XIII a norma e regra da liberdade. E portanto, quando começamos a ter este liberalismo que tira Deus do altar, que tudo é fora tua casa Isaac Newton, que transformou, para vocês forem investigar, Isaac Newton é uma estupada, ele não fez nada, ele foi buscar ideias de Empédocles, da Grécia Antiga, a questão do amor e do, do, do amor e do óleo, eu ele só se inglês, que é o strife. Bom, pesquisem este Empédocles e vão perceber que a concepção. Um, Cosmológica dele era uma concepção uh, que, que basicamente é aquela concepção que Isaac Newton vai puxar e vai atribuir a isso a gravidade que é da repulsão e da atração dos corpos e enquanto que Empédocles fazia isso pelo, quase pelo, pelo amor e pelo ódio uh, que o amor atraía os corpos e unificava-os de uma forma e o ódio destruía-os um, Isaac Newton vai fazer isso vai pegar nesse modelo vai transformar, vai ganhar na, na mesma concepção atómica do mundo e vai abandonar a concepção aristotélica dos elementos que era bem mais ordenada e bem mais estruturada e pelo menos bem mais orientada a Deus e vai, vão os dois, tanto Darwin como Isaac Newton vão-nos dar um pela física, o outro pela biologia vão-nos dar a ideia de que somos todos uns animais fruto do casa e que tudo não passa de partículas que chocam umas contra as outras e depois vai entrar Freud, mais tarde também um liberal e todos eles tentaram ou matar ou, Isaac Newton não, mas Todos eles têm ou ligações ocultistas, ou os comunistas, que é a mesma coisa. E, e é surreal como é que nos deixámos enganar. Andámos todos a dormir, a sociedade andou toda a dormir, e a ser influenciada por estas pessoas. E andámos todos a estudar isto na escola, que é, que é o mais assustador. Mas pronto. Então, a lei eterna, norma e regra de liberdade. Numa sociedade, diz o Papa, numa sociedade de homens, portanto, a liberdade digna deste nome não consiste em fazer tudo o que se nos apraz. Isso seria uma confusão extrema do Estado, uma perturbação que conduziria à opressão. A liberdade consiste em que, com o auxílio das leis civis, possamos mais facilmente viver segundo as prescrições da lei eterna. E para aqueles que governam, a liberdade não é o poder de mandarem ao caso e segundo -se o seu prazer, isso seria uma desordem, não menos grave e extremamente perigosa para o Estado, mas a força das leis humanas consiste em que elas sejam olhadas como uma derivação da lei eterna e que não há nenhuma das suas prescrições que não seja contida nela, como no princípio de todo direito. Continua, por sua natureza, pois, e sobre qualquer aspecto que seja considerada quer nos indivíduos, quer nas sociedades, e entre os superiores, não menos que entre os subordinados, a liberdade humana supõe a necessidade de obedecer a uma regra suprema e eterna. E, portanto, não pode haver ordem, e que já sou eu acrescentar, não pode haver ordem numa sociedade que não seja uma ordem que contemple Deus. E agora as pessoas vão dizer, então, tu queres uma teocracia. Sim, eu quero uma teocracia. Eu quero uma monarquia absoluta, orientada por um rei que seja católico, obviamente, não há outra forma de estar orientado a Deus, a sociedade, e que esta pessoa perceba a gravidade da sua, da sua vocação. Porque não é, simplesmente, hoje em dia pinta-se a ideia de que todos os monarcas eram déspotas e que queriam era viver e comer brioche, que é o coitado da princesa, da rainha, que ainda hoje tem essa fama, mas a verdade é que não, não é o caso. A verdade é que nós precisamos de uma pessoa que tenha responsabilidade pelos seus, pelos seus feitos, que responda perante Deus pelas suas ações, que responda, responda perante Deus pelo mal que fez aos seus súbditos e pelo bem que fez aos seus súbditos. E por isso é que temos reis que são santos e temos reis que estão excomungados e que, como Henrique VIII, foram condenados pela igreja e devem estar mesmo no fim do inferno. Portanto, continua o Papa. Além disso, um dever real. É respeitar o poder, submeter-se às leis justas. E, e aqui sempre as leis justas. E por leis justas não é as leis que nós achamos justas. É as leis justas no sentido de, se não ofende a vida e se não ofende Deus, então é uma lei justa. Portanto, esta questão das máscaras, claro que tem toda uma simbologia ocultista, claro que tem toda, é uma espécie de troça de, desta elite globalista, mas a verdade é que a questão da máscara salva-se a pessoa tem algum problema de saúde, e aí sim, poderia-se pôr essa questão. É uma lei que não é injusta em si mesma. É uma lei parva, mas é uma coisa que nós vimos obter caso, um, caso não haja nenhum impeditivo que seja, como eu disse, injusto. Donde de deriva, portanto, diz o Papa a autoridade vigilante das leis e que esta preserva os cidadãos das empresas criminosas dos maus. Tão simples como isto. Uh, o poder legítimo vem de Deus e aquele que resiste ao poder resiste à ordem estabelecida por Deus. Assim é que a obediência adquire uma nobreza maravilhosa pois que se não inclina-se não da mais justa e da mais alta das autoridades, mas desde que falta o direito de mandar ou mandar até a contrária razão, a autoridade de Deus então é legítimo desobedecer aos homens e a fim de obedecer a Deus. Deste modo, achando-se as vias da tirania fechadas, obviamente, e é isto que acontece hoje na igreja. O Papa e os bispos e todos os sacerdotes, sacerdotes com os quais nós temos que ter caridade a mais do que aquela que vezes sem e temos que falar com eles, e onde eles erram nós temos que ter a de os corrigir e se eles nos chamam cismáticos, integristas, ou seja o que for boa, nós católicos procuramos o quê? Humilhações, humilhações, humilhações último lugar isso é bom para nós, faz-nos crescer mas não queremos, nem gostamos, certo eu também gosto de entrar no despique do Twitter e discutir a fé porque há pessoas que hoje em dia é muito difícil falar com católicos que tenham uma concepção da fé que seja equilibrada, porque se são tradicionalistas, bumba, saltam logo para o sede vacantismo Se são modernistas, bumba, vão logo para a canção nova e começam a cantar Se são tradicionalistas, depressa estão na igreja Day, que é outro erro E portanto, eu não quero dizer que a fraternidade é a única coisa certa no mundo, não é? No sentido em que a fraternidade a única coisa que faz é Parou em 1962, que foi o momento em que achou ok Isto é o último ponto em que dá para aceitar E mesmo assim, sabe-se que já há alterações na liturgia que são, são duvidosas, mas que, pelo menos, o Sr. Feber ainda fez um esforço para que não digam que nós somos os maus e integristas, vamos parar aqui. E a fraternidade, tal como outros tantos católicos pelo mundo, aquilo que fazem é reproduzir a fé católica. Portanto, não é uma questão de dizer um das coisas, dos erros que se da da de Day ou das pessoas que, por respeito dos humanos, não vão à fraternidade porque têm outros interesses para além de apenas defender a fé, na sua integralidade, é que... Um, Pronto, só, só na fraternidade é que as pessoas se salvam. Não, não é só na fraternidade que as pessoas se salvam. As pessoas salvam se em sem qualquer lado em que, sejam, em que adiram à fé católica como ela é, é e sempre foi. É o magistério pleno. Neste momento, infelizmente, só a fraternidade e mais algumas pessoas e, e grupos a fazem. Não é que a fraternidade seja o único, mas é o único mais visível, sim, é o único corpo mais visível no mundo que o faz. Felizmente ou infelizmente, é o facto. E a Eclesiadeia faz acordo e aceita os erros, é sabido, a gente sabe, é um tema que nem vale a pena discutir. Modernistas estão no erro e pronto, depois há aquelas outras seitas todas, se aceita daqueles aqueles os neocatocomunais, isso é um perigo. Se alguém do caminho comunal está a ouvir isto, fuja desse antro. Moralmente é tudo uma farsa, eles com danças e com coisas estão a tornarem protestantes e pior, protestantes judeus. Os judeus são inimigos do, 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 da raça humana. É São Paulo que diz isto. São João diz: os judeus mataram Cristo. São João diz: oi e o da oi. Simples. Não vale a pena estar a inventar aqui quem é que matou Cristo: foram os judeus. Os judeus mataram Cristo. Por que vocês estão numa seita judeizante? Se tem a Igreja Católica. Por que vocês rezam com menorá e fazem sacrilégios? e profanam o corpo e sangue de Cristo com aquela forma de comungar e que é esquisita e que só pode ser sido aprovada por papas modernistas e isso era impossível numa igreja católica plena saúde enfim falsa liberdade, é. Leão XIII também fala sobre isto a falsa liberdade, há um grande número de homens que exemplo de Lúcifer um, dizem também as palavras do não servem não obedecerei e entendem pelo nome de liberdade o que não é senão pura e absurda licença Tais são aqueles que pertencem à escola tão espalhada e tão poderosa desses homens que foram tirar o nome à palavra liberdade, querendo ser chamados liberais. E é isto mesmo. O liberalismo radical vem logo aqui colado, portanto não só falsa liberdade, é, é isto que já dissemos, certo? Toda a liberdade não está orientada à razão nem a Deus. E vem o liberalismo radical, que é aquilo que nós temos hoje. Aqui o Papa em 1888, ele fala de liberalismo radical. Eu vou descrever-vos o que é que ele descreve como liberalismo radical e vocês vão dizer é isto mesmo, é o que está a acontecer, como é que eu posso ter acreditado nisto? E acreditem, também já eu fui daquelas pessoas que dizem, o Estado tem que ser mínimo, eu tenho que estar em casa fechado, no meu terreno, faço o que eu quiser, uma arma, quem entrar leva um tiro, isto é a concepção liberal americana, se o mundo fosse todo assim, se andássemos todos fechados na nossa casa e andássemos aos tiros a quem entra no nosso terreno, posso-vos garantir que ainda estávamos na pré-história. Então, diz o Papa, o princípio de todo o racionalismo é a supremacia da razão humana, que, recusando a obediência de vida à razão divina e eterna, e pretendendo não depender senão de si mesma, se ervora num princípio supremo, fonte e juiz da verdade. Tal é a pretensão dos sectários do liberalismo, de que nós falamos, não há, dizem eles, na vida prática, nenhum poder divino ao qual se tenha de obedecer, mas cada um é para si a sua própria lei. Portanto, o que acontece é aqueles tipos do não, tu faz na tua casa o que eu quero, eu faço na minha o que eu quiser. Tu rezas ao teu Deus, eu rezo ao meu. E a pergunta é, como é que tu rezas ao teu Deus se o teu Deus diz que tu tens que me cortar a cabeça? Ops. Aqui há aqui algum problema? O que resulta disto, principalmente, continua a Papa, nas sociedades humanas, é fácil de ver porque uma vez fixada essa convicção no espírito de quem ninguém tem, tem autoridade sobre o homem, a consequência é que a causa eficiente da comunidade civil e da sociedade deve ser procurada não num princípio exterior ou superior ao homem, mas na livre vontade de cada um, e que o poder público demana da multidão como sendo da sua própria fonte. Isto é outro erro. A questão é que o poder público demana da multidão. Isto é um cancro. Isto é o que têm feito as repúblicas e foi uma estratégia ótima para tornar os países todos um, país, um bando de incapazes. A sociedade, a mole humana, a maior parte das pessoas não tem capacidade para gerir a sua própria casa. Vão ver os índices de poupança dos portugueses e de qualquer país no mundo, é baixíssimo. Porquê? Obviamente já por causa de uma concepção liberal, estarmos todos dependentes do crédito, mas também porque as pessoas não têm cabeça. para pensar. As pessoas são muito mal formadas, na sua grande maioria. E não tem a ver com cursos superiores ou inferiores, tem a ver com um, simplesmente conhecimento. Há pessoas que eu conheço sem cursos superiores nenhuns que podem estar aqui a falar sobre isto que eu estou a falar e que poderiam ter ainda uma sabedoria bem maior que a minha e que poderiam que calhar bem melhor a quem, a quem me está a ouvir. Não tem a ver com formação teórica da academia que está pervertida já. Tem a ver com formação prática, conhecimento. Ler os grandes tomistas, ler Aristóteles, ler os grandes pré-socráticos. Um, perceber a história do mundo, ler a história. Falar com pessoas, conhecer outras culturas. Também é preciso perceber que parece que se entra ler estas coisas todas e parece que estamos a quase a construir um terceiro Reich onde somos todos apenas ocidentais, não, leiam as outras coisas nem que vocês perceber os erros dos orientais os erros de, das tribos africanas porque na verdade eles continuam no erro porque não têm a revelação divina, ponto, final, parágrafo e nós tivemos a graça Mas, quer dizer, nós eu estou aqui em Portugal e isto aconteceu no meio da tivemos a graça de ter apóstolos que trouxeram a fé aqui e portanto devemos aproveitá-la e não desprezá-la portanto continua o Papa, convém a toda a natureza e pertence à perfeição de cada uma que permaneça no lugar e no plano que lhe é marcado pela ordem natural isto é, isto é que o ser inferior se submeta e obedeça àquele que lhe é superior simples, eu sou o Mero Cidadão, o meu nome é Cabem da Silva, tipo completamente básico, não tenho pretensões de ser rei, nem monarca, nem burguês, nem nada que se assemelhe minha pretensão é ser uma coisa só escravo Nossa Senhora pai de família obediente a Deus e a Cristo e espero ter uma santa morte, ponto o resto não me interessa para nada. E não devia interessar a nenhum católico. Vocês pensem no que é que fez São José quando Herodes disse ah, vai, agora toda a gente tem que ir recenciar se a sua terra natal. O que é que São José fez? São José não disse simplesmente, meu amigo, eu falei com o um anjo. Tem aqui Nossa Senhora que simplesmente não tem pecado original. Ela está grávida com o Filho de Deus. Portanto, meu filho, eu não vou ao lado nenhum recenciar me isto é o que faria o católico liberal hoje em dia, que era eu, na minha casa, com a minha arma, mandaram-me recensear uh, à minha terra, eu não vou, o que é isto. E, a revolta, e se fosse revoltado, São José, quando Herodes diz para ir, o que é que ele faz? Agarra no burro e vai. E o que é que ele faz quando o anjo manda para o Egito? Também acham que manda vir? Ah, não, nem pensar nisso, isto é aqui, isto é uma, Herodes vai matar, isto é. Vou, mas é fazer uma revolução, ele não vai matar crianças nenhumas, vou fazer aqui um apelo ao voto para a vida. Não. Obediência. Leontou-se, foi, acabou. O católico, o que, o ser, o que o ser inferior se submeta e obedeça àquele que é superior. E pronto, infelizmente, temos seres superiores que estão na hierarquia, que são horríveis. Temos bispos, temos o Papa, temos o António Costa, temos uma série de tipos que são completamente ignorantes e que se não são ignorantes, pelo contrário, são inteligentes, são aquelas pessoas astutas do mundo, que vão, pervertem o mundo, que pervertem as coisas de Deus. Mas o que é que temos que fazer obedecer naquilo que é que não viola a razão nem a justiça? Portanto, o que é que é o liberalismo do Estado? Leão 13 diz também aqui. Outros são um pouco mais moderados, mas sem serem mais consequentes consigo mesmo. Segundo este, as leis divinas devem regular a vida e o modo de proceder dos particulares, mas não do Estado. É permitido nas coisas públicas desviar-se das ordens de Deus e legislar sem as ter em conta de onde nasce esta perniciosa consequência da separação da Igreja e do Estado, e diz o, o quase santo para mim, mas pronto, uh, não é? Leão 13, repugnaria pois absolutamente que o Estado pudesse desinteressar-se estas mesmas leis ou ir mesmo contra elas. O que é que isto está aqui a abrir a pestana? Quando ele diz que, basicamente, o Estado não pode simplesmente dizer às pessoas não, as pessoas que rezem, nós temos que ser laicos. Isto é completamente ridículo, isto é liberalismo no seu expoente máximo. E é o que acontece com esses partidos todos, os tramps e os Chegas e isso tudo, que se fingem de católicos, ou pelo menos, que porque são nacionalistas, os católicos ficam logo todos nervosos, e porque eles dizem que são contra a ideologia de género, os católicos ficam logo nervosos a ter um ataque, porque aquilo é, é, é quase como se fosse uma manifestação divina. Meus caras, não, aquilo é um partido liberal, que é em tudo quer a separação da Igreja e do Estado, que dialoga com protestantes, com judeus, são sionistas todos, e portanto logo aí acabou e de ler o que é que é o sionismo e todos eles são contrários à fé católica simples, não há forma de vocês poderem votar neles primeiro porque já por natureza não há forma mas se houvesse a questão do facto de eles serem abortistas para o LGBT um, capitalistas e outras coisas, já vos deveria demover de votar neles e portanto chegamos à altura, está quase a fazer uma hora consequências do liberalismo hoje vai ser mais ou menos uma hora e vinte vamos ver se vou acertar Consequências do liberalismo, em primeiro lugar, é a liberdade de culto nos particulares. Ou seja, diz o Papa que é por isso que oferecer ao homem a liberdade de que falamos é dar-lhe o poder de desvirtuar, abandonar imponente, imponentemente o mais santo dos deveres, afastando-se do bem imutável, a fim de se voltar para o mal. Isto, já o dissemos, não é liberdade, mas uma depravação da liberdade e uma escravidão da alma na abjeção do pecado. O que é isso se não uma condenação direta ao ecumenismo e à liberdade religiosa do culto do Vaticano II? Agarrem-se assim que caleiam. Liberdade de culto nos particulares. Não há liberdade de culto nos particulares. Que eu viva num Estado muçulmano e que o Estado muçulmano diga que há liberdade de culto, eu para mim é -me igual. Eu não quero saber deles. Eu estou a viver lá porque tenho que estar a viver lá por algum motivo. Eu quero saber o que é que diz a minha Igreja. E a Igreja Católica não pode nunca fomentar a liberdade de culto dos particulares, porque assim que diz há liberdade de culto dos particulares, o que é que o particular menos instruído vai pensar? Bom, se há liberdade de culto, é porque há mais vias de salvação. Logo, isto é um pensamento que é óbvio. É simples, eu vou... Vamos imaginar que todos os caminhos vão dar a Roma, não é? Esta frase, o que é que nos leva a pensar? Que se eu meto para aqui, vou dar a Roma. Se eu meto para ali, vou-me dar a Roma. Mas vamos imaginar que o caminho para Roma é só um. Eu não posso dizer que todos os caminhos vão dar a Roma. E, de facto, o caminho para Deus é só um. Pode final no parágrafo. a Igreja Católica. Liberdade de culto no Estado... Isto é outro erro também, não só nos particulares, mas também liberdade de culto no Estado. Encarada, diz o Papa, encarada sua ponto de vista social esta mesma liberdade, quer que o Estado não renda culto algum a Deus, ou que não autorize nenhum culto público, que nenhuma religião seja preferida à outra, que todas sejam consideradas como tendo os mesmos direitos, sem mesmo ter atenção para com o povo, até quando esse mesmo povo faz profissão de catolicismo. Mas para que assim fosse justo, seria necessário que realmente a comunidade civil não tivesse nenhum dever para com Deus, ou que tendo pudesse imponentemente afastar-se dele. Duas coisas manifestamente falsas. E continua o Papa. Visto, pois, que é necessário professar a religião na sociedade, deve-se professar a única que é verdadeira. Bomba! Bomba atómica no porta-aviões. É que isto nem sequer é um rocket no porta-aviões. Isto é uma bomba atómica no porta-aviões. Deve professar-se a única que é verdadeira. Ponto final. Não há comunismo. Não há liberdade religiosa. Pois o poder público foi estabelecido para utilidade daqueles que são governados, e, conquanto ele não tenha, por fim próximo, se não conduzir os cidadãos à prosperidade desta vida terrestre, é, contudo, para ele um dever não diminuir, mas, pelo contrário, aumentar para o homem a faculdade de atingir a bem supremo e soberano, que é Deus. Querem o quê? Falem disto. Isto já refutou. Já não há Bolsonaro. Já não há aqui Trump. Já não há Che Parem com esta ilusão. Claro que eu não estou aqui a falar de todos os esquerdistas, o socialismo e o comunismo. Esses são intrinsecamente maus. Eu, o capitalismo eu julgo que, para mim, eu, eu considero, isto não é doutrina da igreja, mas eu considero como se fosse intrinsecamente mal a igreja condenou-o apenas no sentido de dizer, diz que tal como é praticado não existe, não é bom mas que eu condenou -o assim desta forma tal porque foi, foram, os, foram os últimos papas depois de Pio XII a ver o capitalismo a existir realmente foi um, João Paulo II e se não me engano na 40 ano acho que é João Paulo II, já não tenho certeza Vou ver, mas já fala sobre ele assim como uma coisa como se fosse é uma coisa assim e todos os americanos agarram nesse texto para dizer que não, o capitalismo não é condenado. Certo, o capitalismo não é condenado, intrinsecamente, como intrinsecamente mal, tal como o comunismo e o socialismo que pervertem completamente a sociedade. Mas a verdade é que o capitalismo também o faz, e a verdade é que estes papas, o Papa João Paulo II, no fundo eles eram todos já acionistas, todos, sem saber. O principal problema da infiltração maçónica e de, de, de todos esses ocultistas e comunistas na igreja foi por uma via só. Foi o diálogo dos católicos com os judeus. O diálogo dos católicos com os judeus abriu portas ao erro. E especialmente esta, forma, esta coisa que nós temos hoje em dia de dizer que os judeus e ortodoxos não têm que se converter, isto é balelas. Os judeus já não são um povo escolhido. O povo escolhido vive debaixo do batismo e os judeus adoram o demónio naquela seita que eles têm do cabo da cabala e do Talmud. isto é doutrina de fé nem sequer é uma coisa que eu estou a inventar outro problema que também fala um, do liberalismo são não é são desculpem um outro é a liberdade da imprensa novamente continuamos diz o papa essas considerações a respeito da liberdade de exprimir pela palavra ou pela imprensa tudo o que se quiser se esta liberdade não for justamente temperada se ultrapassar os devidos limites e medidas, desnecessário é dizer que tal liberdade não é seguramente um direito. Pois o direito é uma faculdade moral, e como dissemos e como se não pode deixar de repetir, seria absurdo crer que esta faculdade cabe naturalmente e sem distinção nem discernimento à verdade e à mentira, ao bem e ao mal. Faça a liberdade de ensino. O ensino só deve ter por objeto coisas verdadeiras, e isto quer que se dirija aos ignorantes, quer aos sábios, afim que leve uns ao conhecimento da verdade e os outros o fortaleça por este motivo o dever de todo aquele que se dedica ao ensino sem contradições de o erro dos perigos e ao por fortes barreiras à invasão das falsas opiniões e que falsas opiniões são estas? bom, como o Papa está a falar do liberalismo claro, o liberalismo per si ou seja, o liberalismo nas faculdades ensinar que o iluminismo foi uma coisa boa ensinar que a vida sem a religião é uma coisa boa ensinar que as outras religiões são verdadeiras Ensinar que o comunismo é uma opção, entre outras, tudo isto são uh, erros. Ensinar que o Trump um, é uma escolha legítima, coisa que, que eu nunca vi nenhuma escola ensinar e que já seria um, comparado com o socialismo e com o comunismo, já seria um bom princípio, mas a verdade é que também não é uma escolha legítima. Conceito de verdadeira liberdade de ensino. e Isto é importante para todos os que trabalham no ensino. É, pois, necessário que a arte do ensino não possa imponentemente converter-se num instrumento de corrupção. Ora, a verdade, que deve ser o único objeto de ensino, é de duas espécies, a verdade natural e a sobrenatural. As verdades naturais, às quais pertencem os princípios da natureza e as conclusões próximas que deles deduz a razão, constituem como que o património comum do género humano, são como que o sólido fundamento sobre o que assentam os costumes, a justiça, a religião e a própria existência da sociedade humana. Como a própria razão ensina claramente, entre as verdades divinamente reveladas e as verdadeiras verdades naturais, não pode haver real oposição, de sorte que toda a doutrina que contradiga, aquelas será necessariamente falsa. sexo se é que o Divino Magistério da Igreja, longe de pôr obstáculos ao amor de saber ao desenvolvimento das ciências, ou de retardar por qualquer modo o progresso da civilização, é pelo contrário para estas coisas uma vivíssima luz e uma segura proteção. Perfeito. Liberdade de consciência. O que é que é, qual é o entendimento de Liam 13 sobre a liberdade de consciência? Vão ver que um, é, é ligeiramente diferente do entendimento de Gregório XVI, bem que obviamente no fundo é o mesmo, mas tem aqui mais nuances. Uma outra liberdade que também muito se proclama é aquela a que dão o nome de liberdade de consciência. Se por isso se entende que cada qual pode, indiferentemente o seu bel prazer, prestar ou deixar de prestar culto a de Deus, os argumentos acima apresentados bastam para a sua refutação. Bomba! Bomba! Três, três mísseis no porta-aviões. Mas pode-se tomar no sentido que o homem no Estado tem o direito de seguir, segundo a consciência do seu dever, a vontade de Deus e de cumprir os seus preceitos sem que ninguém possa impedi lo É isto. Ponto final parágrafo. O homem que, na sociedade, queira, em sua livre consciência, fazer coisas ridículas, ele que o faça na sua intimidade, mas se o fizer, tal como a Igreja defende, que, por exemplo, pessoas que tenham uma sociedade cristã, outra religião, que tenham a liberdade, até certa medida, de a viverem em culto privado, em casa, tudo bem, mas nunca em público. E portanto o erro não pode. Esta liberdade de consciência não é uma liberdade de consciência para ser proclamada. Não se pode ensinar a ideologia de género na rua. Não se pode ensinar que a sodomia é uma coisa boa. Não se pode ensinar que o divórcio é uma coisa boa. Isto já são erros liberais. E onde é que está o vosso André Ventura aqui, aqui e o vosso Trump e o Bolsonaro um, a criticar essa, essas opções. O divórcio. Quando eles têm três e quatro mulheres os LGBT não há forma de, de vocês defenderem estas pessoas infelizmente e portanto um, continua o Papa diz-nos uh, como as origens do explicando também um pouco as origens do liberalismo diz-nos podem se distinguir também muitas formas de liberalismo como já disse o liberalismo acaba é uma, uma expressão prática do e condensada do iluminismo Sobre, é quase como se fosse o um modernismo, a súmula de todas as heresias. E acaba o liberalismo acaba por ser a súmula de todos, as, todos os problemas filosóficos do iluminismo. E, e o liberalismo acaba por estar difundido, tal como o modernismo está hoje. Na Igreja, o liberalismo está na sociedade. E ele, o Papa diz: porque existem, mais, porque existem para a vontade mais de uma forma e mais de um grau da recusa da de obediência de vida a Deus, ou aqueles que participam da sua autoridade divina. E isto é que percebemos que está muito próximo do modernismo, não é? Porque o Papa diz que isto tem a ver com os graus de obediência e recusa a Deus e àqueles que participam da sua autoridade divina, que são os reis e, e quem ordena a sociedade. E o liberal por norma é a pessoa que, está, de uma forma ou outra, vai perverter a sociedade. Continua o Papa, a insurreição completa contra o Império Supremo de Deus e recusar um, absolutamente toda a obediência quer seja na vida pública quer na vida particular e doméstica é um tempo sem dúvida é um tempo sem dúvida a maior depravação de liberdade e a pior espécie de liberalismo isto é o que fazem já os nossos governantes qual dos nossos governantes não, não só rechaça a Deus como depois adere também a sociedades ocultas e completamente luciferianas a grande maioria já não estamos numa fase liberal, já estamos numa fase mesmo que é quase luciferiana, já é mesmo o contrário, já não é uma, um liberalismo, ou seja, a sociedade já não está numa fase em que se está, usando a linguagem deles, a desamarrar-se da religião e da ordem natural, já estamos numa fase de contração, em que a sociedade está a convergir para a Lúcifer, a convergir para uma sociedade luciferiana, onde as amarras já se estão a fechar, mas a ordem já é a inversa. A ordem de Deus não funciona, Deus é destornado e invertido. Portanto, já se começa a perceber que já não é uma questão só de liberalismo, já passamos essa fase, ao fim e ao cabo, e estamos a entrar numa fase de uh, contração luciferiana. Vá. Alguém aqui inventa aqui uma palavra, mas um, se o liberal é uma coisa expansiva, de sair, de coisa, quase como libertar as amarras, aqui estamos quase numa espécie de amarração, de voltar às amarras, mas desta vez as amarras já não são Deus nem a ordem das amarras que ordem a desordem e Lúcifer. E diz aqui o Papa, muito finalmente, não aprovam esta separação da Igreja e do Estado, as pessoas liberais, mas julgam que é necessário induzir a Igreja a ceder às circunstâncias, fazer com que ela se acomode a estes que reclamam prudência destes tempos no governo das sociedades. Isto é treta, tanto que o Papa já o afirmava aqui. E os nossos bispos são cúmplices disto. Eles próprios são mais diligentes a fazer o que a OMS e qualquer governante secular diz e não pensam pelas suas próprias cabeças, não desenvolvem uma pastoral da igreja, desenvolvem uma pastoral do Estado, cometem heresias, sacrilégios na comunhão, etc. Já falei isso aqui, não vou voltar a repetir. Conclusões da doutrina católica acerca do liberalismo. E aqui vou só dar duas frases, o Papa tem um capítulo sobre isto. Eu vou dar apenas duas frases. Primeira, há... Diz, uma liberdade não se deve reputar legítima se não quando aumenta a nossa faculdade de fazer o bem. Fora disto, nunca. Isto serve para nós também, na nossa vida espiritual. Segunda frase, a igreja também não condena que se queira libertar o país do poder estrangeiro ou de um déspota, contanto que isto se possa fazer sem violar a justiça. Quando o São José se foi a e depois fugiu para o Egito, são José pedido ter dito não, vou contratar um tipo que vai matar o Herodes e vamos virar vamos aqui isto do avesso. não, aliás pedido ter pedido simplesmente aos anjos que apareceram no Natal São José pedido ter dito já que eu vejo anjos, já que eu estou com o filho de Deus já que eu vou ter de o educar não há um de vocês que não queira matar Herodes e acabar com isto nada, obediência obediência, obediência sem violar a justiça sem violar a justiça, sem vilar a justiça. E isto é um princípio muito bom para percebermos quando é que estamos a ser liberais. E, por defeito, nós todos, eu inclusive, temos uma tendência natural quase, e não é natural, é uma tendência que uh, foi imposta pela educação de sermos liberais. E acontece tanto no discurso, na linguagem, porque utilizamos a linguagem liberal, acontece porque estamos num mundo que já é de si liberal e, obviamente, nota-se isso quando falamos, por exemplo, com os americanos ao falar com um americano é fácil perceber que eles só percebem um, exatamente o, o, o que é que é o, o, quase que o mundo a é duas cores é comunismo e, e capitalista e liberal e conservador associando um ao outro, aos outros partidos e isto tira-nos a riqueza e isto claramente não é católico ponto número um, isto nota-se que é uma visão de um país que foi fundado por maçãs do outro lado do Atlântico e teve muito pouco contacto com a cultura católica portanto daí que eles tenham tornado e isto é importante perceber que os Estados Unidos por ter sido fundado por quase maioritariamente maçons e todo o seu governo desde então tenha sido um governo que tem sido usado e abusado pelos sionistas para uh, inúmeras coisas mas basicamente para uma campanha anticristã e um império anticristão no mundo inteiro basta ver que os Estados Unidos são o difusor número um de pornografia sodomia um, ideologia de género e todo tipo de outros de, de, de todo tipo de cultura trash, música vídeos, filmes um, seitas, eles têm seitas por todo lado que pervertem a fé e mesmo os católicos americanos é difícil de encontrar mesmo o Dr Taylor Marshall eu acho, eu não devido que ele é católico e que seja uma pessoa interessada e culta mas mesmo ele nota-se que é americano que só funciona neste binómio de conservador liberal comunista capitalista e tudo in between, que é precisamente a riqueza da igreja, quer é saber dialogar com o seu tempo, com a sua história e, que saber, e de saber defender uma posição que tem dois mil anos, eles não conseguem compreender isto e é -lhes difícil, acho eu, para uma sociedade. Nós em Portugal temos uma graça enorme. Portugal, Brasil, todos os países abençoados por Nossa Senhora e, e, e que fizeram parte desta grande império de Santa Cruz. Nós fomos abençoados com uma cultura verdadeiramente cristã. Fomos fundados por um, reis cristãos que vinham em cruzada. Fomos mantidos por esses mesmos reis. Fomos guardados por esses mesmos reis. Tivemos santos, tivemos doutores da igreja. Santo António, doutor da igreja, não preciso nunca esquecer. Tivemos santos importantíssimos, São Nuno. Temos pessoas que, não sendo santas, fizeram trabalhos de beneficência, de louvar, sobre se entregar, integrar na cultura. vemos quando fomos para o Brasil, quando Portugal e a Europa entraram no Brasil, a Igreja Católica sempre do lado das minorias opressivas, no sentido, não neste sentido, as minorias que são opressivas, que são toda a gente menos brancos, mas de facto do lado daquelas pessoas que não tinham batismo, que não tinham as condições de salubridade que os europeus já tinham. E vê-se o Padre António Vieira a lutar pela, pela, pelo fim da escravatura, vê-se tanta coisa bela nesta cristandade que nos permite, a nós, pelo berço mesmo que venha defeituoso e veio o meu eu nasci no mundo lá completamente ateu mas depois lendo a nossa história vendo as nossas igrejas nossa cultura a fé do povo português e isto é uma coisa que só não, não, não se explica só quem é português sabe a fé do povo português que é uma coisa que é quase semelhante ao fado é, apesar de há, há quem não gosta de fado mas o fado transmite esta alma portuguesa que é uma alma sofrida pelo tempo uma alma de um, Também que acaba por. por o, fado, o fado acaba por ser também um fenómeno mais ou menos recente e acaba por também expressar esta melancolia de quase, de quase esta cultura que se afasta de Cristo e que agora estamos a entrar no quê? Estamos a entrar num mundo completamente ateu, num mundo que já é de Lúcifer, como eu disse há pouco. E isto acontece com a nossa conivência. A partir do momento em que nós continuamos a votar nestes sistemas democráticos corruptos que nós continuamos a debater esta política corrupta, a querer saber o que é que Portugal faz na União Europeia a querer saber o que é que os Estados Unidos fazem nós estamos, ponto número um a tirar tempo de oração à nossa vida a tirar tempo para as nossas famílias a tirar tempo que podemos estar a fazer nem que seja desporto, de saiam para a rua corram a política neste momento interessa zero o que nos interessa é viver uma vida santa, de audiência total e naquilo que podemos fazer porque depressa vamos morrer, vamos ter que dar contas nosso Senhor, e não se esqueçam de uma coisa, eu pelo menos, e a, a minha geração. Nós crescemos num mundo imerso por pornografia, pecados contra a carne, um, pecados contra a modéstia, um, num, num, num mundo em que uh, tanto o palavreado é péssimo, os pensamentos são péssimos, e temos que dar contas a isto a Deus. Infelizmente, nascemos nesta altura e Deus obviamente vai ter isso em conta mas não pensem que Deus vai ter isso em conta como se fosse, ok, pronto, estes nasceram numa época coitadinhos, é green card não o que vai acontecer é que nós temos que espiar muitos dos nossos pecados no purgatório e é se chegarmos ao purgatório e portanto o problema deste liberalismo todo, acima de tudo, tudo isto que já falámos aqui que já vem uma em 20, vinte, como eu estava quase a adivinhar é que está a condenar sistematicamente almas nós temos dois saudades, se quiserem, temos aqui duas grandes, os tais dois dragões, a besta do mar e a besta do, da terra, do apocalipse, que eu já dizia o professor Nogue, que uma delas é a apostasia da igreja e os problemas da igreja, que é o modernismo, que cefa as almas, e a outra são os problemas do mundo, nomeadamente o liberalismo e todas as outras ideologias, o socialismo, o comunismo, que enviam almas para o inferno. Precisamente porque invertem revertem, tanto o modernismo como o, o, o liberalismo e como todas essas ideologias modernas nos fazem viver num mundo que efetivamente ceifam almas para o demónio e isto é o problema principal, e por isso é que nós católicos não devemos estar preocupados com política devemos fazer o nosso papel local há aí uns quantos gostam deste distribuitismo e depois é só distribuitismo de boca, porque depois estão preocupados é com as eleições do Trump e do Bolsonaro e na sua zona, na sua, na sua paróquia local, mesmo que vá a uma missa tradicional à fraternidade, isto não os isenta de poderem fazer caridade onde moram. Roupa, caridade, briga, etc. É isto que nós vimos estar a fazer. A comprar material de educativo para os nossos filhos, a levá-los à, à catequese, a exigir deles que cresçam católicos, a cortar com muita coisa que temos em casa que é liberal, e lhes vai dar uma educação liberal, nomeadamente a televisão, o acesso aos tablets. Há muita coisa que nós podemos fazer para combater este liberalismo e uma delas é olhar para São José. Pedimos a intercessão de São José para que ele acabe, com, que acabe nas nossas vidas, que é o mais importante, não no mundo. No mundo, quem vai resolver a é Deus. precisamos para nós próprios a São José que acabe com o liberalismo nas nossas vidas, com os erros que nós ainda mantemos e que nos faça viver uma vida realmente católica. Firmes na fé, na tradição, fiéis a Roma, naquilo que é possível ser fiel a Roma hoje em dia. E, acima de tudo, que procuremos levar a nossa família, os nossos fiéis, que, para aqueles que são sacerdotes, ao céu.